0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué bonito ya estamos de regreso aquí en, en, en este programa que a usted tanto le, le gusta y tanta amargura le causa. Eh, yo soy Bobby, su amigo personal y eh, gigante amable de confianza y estoy aquí con mis amigos, eh, abogados del diablo, de eh, y todo lo demás. Y comenzando por Alejandro Vázquez, Espilicueta del Vasco. ¿Cómo estás, querido?
1: Bien, muy bien. De confianza menos para fijar agenda. Pero este, para <risas> todo el resto, sí, muy bien. Eh, acá muy contento, muy contento. Soy la de confianza me...
0: para ser gigante, veo. como eso ya lo soy y no claro. puedo dejar de serlo.
1: No puede ser de pues, desconfianza, no, no, no podrías no, dejar de puedes serlo. Puedes confiar
0: en que soy voy a seguir siendo amable y gigante. Sí, 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 sí exactamente. Eh, estoy muy contento
1: porque me gusta mucho cuando el Corsario va a contarnos algo de lo que no tengo la menor idea. Sí. Así que este vamos a darle para adelante. De hecho, pensé que el episodio iba para un lado, va a ir para el otro, creo que va a ser una linda sorpresa. Así que presentalo, así arrancamos, que creo sí, que tiene sí.
0: mucho para contar. Sí, vamos a presentar entonces al Ratzinger de esta institución horrible y podrida <risa> llamada, herejes el podcast. El Corsario Alejandro Durán. Estás año.
1: adelantando el próximo episodio de Herejes. El no, episodio no, no, de la spoiler, alert,
0: spoiler alert, no digas nada. Ya.
2: Creo que, <risa> creo que es el que menos me ha gustado de
0: todos los pinches. Es y eso que han habido no, unos... Oye, esa cerveza que no, se ve gigante. ¿Qué pedo? ¿De qué tamaño sí, es eso? Ya sé, güey. Es de 710.
1: De 710. Tampoco sea, hay, casi hay de título. ese tamaño? Acá en Argentina, sí, porque recordá que ahora modelo se fabrica en Argentina. O sea, ah. los de modelo dijeron: Ah, no se puede importar un carajo en Argentina. Bueno, vamos a fabricarla. Y entonces no se, va,
0: no se va a leer,
1: no se va a leer, pero modelo se fabrica en la Argentina. Y este, este, hay latita de 325, creo. Hay la botella de toda ¿no? la, vida. la
0: chiquita también.
1: No, esa no hay, hay. La tita, la, la botella la de la clásica y Pero
0: en, en España no me había una parece como de mi tamaño eso es que no debería tomar de como pico. una
2: ampolleta en tus manos esa madre.
0: <ríe> O parece que Vasco es chiquitito Y tiene una cerveza enorme. O parece el anuncio
2: de Danop ¿Te acuerdas del
0: de? ¡Oh, ¿Viste
2: Danopsote? El, el
0: Danopsote
2: verga <ríe> <ríe> qué buen pinche comercial
1: cabrón. Acá ah, lo va a poner Isaac Para sí, que sí, entiendan sí, los que no lo
0: vieron Sí, <ríe> sí, sí
1: ¿De pero qué no vas a hablar, Corsario?
0: Adelante, el Corsario Cuéntanos este. vale, sí, por ¿sí qué Si me dejan hablar, cabrones Quiero, Quiero que ah, nos vale. expliques primero por qué esta confusión, por qué dijimos que vamos a hablar de una cosa y vamos a terminar en otra. Cuéntanos, por favor, el escenario, los micrófonos, las cámaras son tuyas, porque ah, es tu y podcast. El podcast que es el, sí. no? Sí, de las regalías, todo.
2: ¿Cómo están, sí. cabrones? Primero los voy a saludar. Tiene rato que que este. Siento que pasó mucho tiempo y no pasó tanto que grabamos, pero bueno, así suele.
1: Porque deberíamos pero... haber grabado el martes, pero vos decidiste ponerte un ah, parque acuático, <risa> un parque <risa> acuático en tu casa. Explotó
2: mi pared, güey. Tienes razón, sí. se me ha olvidado ese sí. pedo. Este, fíjense que el tema primero, pues yo tenía muchas ganas de hablar de platicarles de, de la congregación en la que estuve cuando me fui al seminario, ¿no? Los Misiones del Espíritu Santo.
1: Al seminario. Y,
2: al, semina al, al seminario. Y este y, y en un principio era la idea, pero cuando empecé a estudiar otra vez, como que a, a retomar esa, es lo que alguna vez leí, cuando estaba allá, me topé con una figura que es la fundadora de este, de este movimiento. Que, a ver, los misioneros del Espíritu Santo son parte de las obras de la cruz, que es un conglomerado de cosas, que, de, de, de fundaciones que hizo Conchita Cabrera de Armida. Y, este, y bueno, este es un brazo de ellos, pero okay, al final se okay. quedaron con todo gracias a un papa. Este, pero bueno, el chiste es que la vida de Conchita Cabrera de Armida es para algunos creyentes, para los creyentes es algo increíble y para mí es algo escalofriante y creo que bueno, Oye, ustedes lo va a ser,
1: güey. Uh -huh. Y vos la, estudiaste, vos la estudiaste como algo increíble y ahora la volviste a estudiar como algo escalofriante. Exactamente,
2: güey. Eso es tremendo güey. No. pero lo que me doy cuenta es que realmente no me contaron la verdadera historia de esta mujer. No,
0: en ¿Sí? el seminario te mintieron imposible. No, no que te mientan, <risa> no, sino que te
2: cuentan el, la parte bonita, güey.
0: Oye, pero, pero okay. además, entonces. Adiós. Además, en, en, en las escuelas de los misioneros no, no se habla mucho de su vida, ¿o sí? Porque yo estoy en una no. prepa de los misioneros del Espíritu Santo, igual que tú. Y, ah. y en el Inumic no se habla de ella. Nada, 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 nada.
2: De hecho, Javier Sicilia, que es el que escribió La Amante de Cristo, el libro de, de este Gonchita de Caramida, está completamente influenciado porque él estudió también en esa escuela. Okay. Entonces, él, es, él escribe el libro adorándola, güey. O sea, hab hablando okay. bien de ella. Pero cuando y le salió cuando... mal. <risas> mames, es que no hay manera de que esto esté bien, güey. No okay. hay manera. Ahorita vas a ver. No hay manera. Y entonces, es... me gustó mucho el estudio de este episodio porque leí al lado contrario e y, y, y descubrí cómo está de la chingada y cómo Ajá. es tan fácil. Vamos a hacer un ejercicio,
1: wey. corsario. Vamos a hacer un ejercicio. Sí. Con contanos si podés en tres líneas. ¿Cuáles son las cosas buenas que te decían en el seminario de okay, ella? Porque okay. quiero, quiero que el público, y yo que no sé nada, y creo que Bobby entiendo que tampoco. No, no, primero, yo no, no conocía. Por eso, que primero tengamos la idea buena y que conforme nos vaya, quiero que hagamos tu viaje y, y el viaje de el tu desilusión. El okay. Y okay. el viaje de Sicilia. Así que arranca diciéndonos lo lindo okay. y después le damos. Vale, 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 vale. A ver. ok. Cuando yo estaba en el seminario. Con o sea, se perdón, si usted sí. es de Misioneros de Espíritu Santo, escuche solo los primeros cinco, episodio, los primeros cinco, cinco minutos, minutos y apague.
0: <risa> y apague y va a quedar contento. Le van a decir van en a los comentarios: El episodio se acaba en el minuto nueve. Ah, claro. <risa> Exactamente. <risa> Empieza en el ocho, <risa> termina
1: en el diez. <risa> ¿Por qué tendrá esa voz siempre? ¿Por qué habla así esa persona? Puede ser es una, una persona
0: verdad. ya mayor y, y nos. Nosotros le estamos dando voz de Y pico, habla como ¿no? Chabelo, güey. Sí. <risa> no será Chabelo. No, mames ¿No será ser, que wey? Chabelo hace el comentario para mí. A partir de ahora es
1: Chabelo el que hace el comentario. <risa> <risa> Dale, empieza.
2: Oigan, pues bueno, este, cuando yo entré al seminario, a Conchita Carrera de Armiro le llamaban dentro del seminario Nuestra Madre. Todos se uh -huh. referían a ella como Nuestra Madre. Porque será pues, era la fundadora. Eh, pero... Siempre te contaban estas anécdotas de que era una persona tan entregada a Dios, a Jesucristo en particular, a la, a la figura de Jesucristo, pues, eh, era tan integrada que le regaló su vida por completo, sus bienes, su vida, toda la chingada. Entonces, de hecho, el, el, uno de los campos de oración más importantes de los misioneros es Jesús María en San Luis, que era un, terri, un terreno, una hacienda de esos güeyes, ¿no? de, de la familia Cabrera. Entonces, este... Una de las de las anécdotas que me acuerdo que contaban es que una vez alguien le robó un bolso, su bolso, y ella lo correteó por varias cuadras solo para decirle que lo perdonaba por ese robo. Entonces, ese es ese tipo de, de, este, de idea que te de, la idealizan de tal manera que te la venden como una santa desde la punta del dedo hasta el último pelo de la cabeza. Wey. Pero no te cuentan que este que pues esta mujer hubo una infancia que cualquier cualquier persona que, que tratara hacia su hijo ahorita pienso que se lo quitarían. no Esto es, es una locura lo que
0: lo que ella vivió. Oye, pero tiempo, y, tiempo, eh, eh, si vamos a hacer el, el ejercicio de vasco ¿o ya no? Sí, sí, todavía. sí eso fue lo bueno, todo lo bueno que tenía para decir. Sí, era ya eso. acabó, ya, ya vamos no hay ah, okay.
1: nada más, ya no hay nada más. <risa> <risa> Estoy y, tan,
2: tan clavado con la historia que ya no puedo ver más allá, güey.
1: <risa> Pero fíjate, fíjate <risa> una cosa, el el como la anécdota esa de, de que lo persiguió al ladrón es un el, excelente elemento de adoctrinamiento claro, dentro del güey. seminario para decir, ustedes también tienen que perdonar cuando les hagan algo horrible, porque después te hacen cosas horribles en el seminario. Entonces es un excelente elemento de adoctrinamiento. Pero bueno, entonces, lo bueno para resumir, porque el corsario no respeta consignas. Lo bueno que tenía era que se entregó totalmente a Cristo, que sí. donó, donó todo todos lo que tenía y que perdonaba hasta el que le hacía cualquier burrada. Eso sería. Y era la madre de todos. ¿ok? Bueno, bueno sí. entonces, eh, eh, ¿y ahora cuál es la realidad, Ale?
2: Ay, la realidad, se las voy a platicar, la voy a tratar de desmenuzar, es muy largo, pero vamos a tratar de hacerlo en una hora, porque si no, nos chingan.
1: Ok. Entonces,
2: este, si quieren, pues les comienzo con el
1: relato. Dale.
2: Pues, corría la segunda mitad del siglo XVIII, eh, don Manuel Cabrera y García de Postigo finalmente llegan a Nueva España, la razón es, nadie la sabe, probablemente aquel espejismo de encontrar un mundo mejor fue la razón por la que muchos de los españoles peninsulares de aquella época emprendieron el viaje sin retorno a tierras americanas. A diferencia de muchos, don Manuel eh, no, no venía a la Nueva España como un aventurero, traía en sus alforjas un nombramiento del rey que era real administrador del ramo de acabalas de las provincias de San Francisco de Coahuila. Oh,
0: o sea, ya él, ya él tenía chamba
2: segura. Sí, güey, eh, con sede en Monclova. Este, entonces, pues era un hombre posicionado, no con muchas relaciones, las suficientes, las suficientes para tener una vida tranquila, sin muchas dificultades en un territorio que hasta esos días estaba dominado por España. El viejo se instaló en Villa de Monclova y desde en ese entonces el lugar estaba sujeto a la interna intendencia de San Luis Potosí. Era un mundo de frontera y la voluntad feudal se limitaba a defender. El territorio de los intrusos y a su vez, pues, seguir conquistando
1: más tierras y más tierras. Los intrusos, digamos, los que antes estaban los en indígenas. esa tierra, ¿no? O sea, esos claro, serían, los claro. intrusos serían los, los, que, los que habían enterrado a todos sus muertos durante mil años, esos eran los intrusos, ¿no? Ah, exactamente.
2: Eh, en aquel mundo difícil y áspero, las constantes invasiones de tribus chichimecas. Eh, los degüellos, violaciones y sacrificios estaban a la orden del día. Obviamente, todo eso era la todo misma eran los españoles. ¿no? Eh.
1: Pe, pe, ¿A la misma persona era el degüello, violación y sacrificio no?
2: Se lo pegaban al mismo bato y lo, oh, le, wow. lo, lo quemaban a la
1: chingada.
2: Era este, sí, eran unos tipazos. Eh, al poco tiempo, según los registros, don Manolo pues sentó cabeza... Decidió, decidió casarse la parroquia de Monclova fue la sede de, este, de, de la boda y Andrea Alderete y García la novia era la hija de un teniente capitán cuya, pues, cuya dote debió de haber sido bastante atractiva para don Manolo y tenemos al hombre de finanzas ¿no? amparado por la corona que este, pues, une lazos con la hija de un hombre de armas de esa relación van a nacer seis hijos pero... A la madre. Pues sí, no, no, esto no mames. Todo el mundo tuvo 9 20 18
0: Sí, sí, pues, eran esos, esos tiempos. Esos
2: tiempos. Eh, pero en este relato, pues solo nos interesa uno de ellos, ¿no? Su nombre es Francisco de Paula. Él será el abuelo de Concepción Cabrera de Armida. Don Manuel debió ser un muy buen administrador eh, porque, este, o oh, bien tenía una relación muy buena con el virrey Venegas. Eh, porque, bueno, este, de, esta, de esta amistad eh, fue promovido a San Miguel el Grande. Para los que no sepan, San Miguel el Grande es lo que después va a ser San Miguel de Allende, ¿no?
1: Pero ah, ok, ya, okay. El
2: Posterior. Antes se llamaba San Miguel el Grande. Este. Esto, esto fue en carácter de contador y administrador de la Real Aduana. En 1790, el Imperio Español pues, parecía sólido, ¿no? Nadie sabía, nadie, nadie pensaba que pudiera pasar algo en este que desvaneciera el poder que tenían los españoles y, y no había forma tampoco de que ellos supieran eh, que el lugar, o sea, San Miguel, se iba a convertir en la cuna de la guerra por la independencia un terreno claro. bastante peligroso para un político de la corona española. Al día siguiente que nuestro cura Hidalgo se prendiera a dos manos de la campana de Dolores al grito de viva Fernando VII y de pasada de alguna de sus novias, Ignacio Allende <risa> se dirigió a la contaduría y amenazó a Don Manolo para que le entregara las llaves de la caja de la aduana donde guardaban el dinero.
1: Pero esto fue en 1810, esto fue esto fue en 1810, sí, dimos un... O pequeño. sea, tuvo 20, 20 años, estuvo, estuvo bien. Estuvo ahí, estuvo ah, no, acomodado estuvo 20 años. Ah, ah, okay, okay. Sí, no sí, se puede quejar, no se puede quejar. Ah, no, Listo.
2: no. Y aparte tenía
0: un chingo de vida. De Algo guardó, ¿no?
1: seguro, claro, sí, exactamente. Sí, sí, sí.
0: Sí, bueno, hubiera pues, sido una suerte de mierda, ¿no? Llegar así, ay, me acabo de casar y al día siguiente... no! <risa> <por eso. risa> <risa> ¡Parece!
1: Lo contó. Hubo como un al día siguiente de Ale que parecía sí, sí, que el sí. tipo se instaló es y al sí, día sí. Seguir,
0: es que no le voy, voy a, a la vida, vida de yo. Don Manolo. No mames. Sí, lo sí. estaban esperando. Dijeron a ver a qué contador le hacemos la revolución. A este. No, no hubo. Hay un gap de 20 años
1: en el sí, que el tipo sí. acumuló para que después la nieta se lo pueda donar a, a otros. Sí,
2: no, no pensé que al decir el grito de Dolores Tuviera, no, no pensaran que pasaron 20 años. Pero no, bueno, no, no sabemos si don Manolo se resistió a esto.
1: Estoy ¿no? seguro igual, perdón, pero estoy seguro de que Hidalgo hizo gritar alguna Dolores ah, antes, sí. antes del a grito varias, de Dolores. O sea varias. que exactamente, o sea que podría haber sido, podría haber sido que, que, que fuera otro grito de Dolores.
2: Totalmente. Este, te digo que no sabemos si don Manolo se habrá resistido al, al, este, al, al a la, a la pedida de las llaves, Ajá. aunque pues no importa si lo hizo o no, porque como quiera fue encarcelado y condenado a morir en la horca en wow. uno de esos juicios sumarios, no que hacía nuestro querido cura. Este, propio de esas, de sus huestes. Bueno, eh, en la caja había 2.900 pesos que los extrajeron y pues formaron parte de la lana con la que este financiaron parte de la guerra. Eh, si bien Mano lo debió morir colgado junto a esos, sus paisanos, fue literalmente salvado por la campana que avisaba a los insurgentes la llegada de las tropas de Félix María Calleja. Eh, okay. Huyeron huyeron todos porque pues llegó con el con el ejército y este y dejaron a don Manolo ahí güey con la pinche soga en el cuello vestido y, y alborotado también, y supongo que también los huevos porque no mames el, <risa> todo miado el güey y este y, y pues al final pues un milagro no un milagro de dios porque existen los milagros de dios lo había salvado de morir ese día y este y bueno pues pongo con negritas que ese día nada más, porque aproximadamente una semana más tarde moriría en su habitación. No. este Sí, se lo llevó a la chingada ahí en la casa de San Miguel o de Guanajuato. No sabemos bien dónde fue, pero bueno, ya saben, Dios actúa de maneras misteriosas. Entonces, debemos este eh, dejar... De, de lado un poquito a don Manolo, vamos a hablar un, más de, de don Antonio Arias, que es un hombre de dinero, el otro abuelo, de el otro bisabuelo de Concepción, es viudo, tiene dos hijos, José Luis y Clara, era procedente de, la Castilla, de, de Castilla la Vieja. Llegó a San Luis Potosí a principios del siglo XIX, se estableció en Santa María del Río, para quien no sepa es un pueblo cercano a San Luis donde hay unos rebozos muy bonitos, si quieren ir está bien chingón. Eh, a diferencia de Don Manolo, Don Antonio era un inversionista, llegó por su propio pie a Tierras Mexicas en busca de expandir su capital, al poco tiempo se hizo de dos haciendas importantes. que era
0: O sea, Pero bueno, pobre no era.
2: No, no, este cabrón eran millonetas, güey. Este per, tenía la peregrina y el jofre. Más tarde compró palo blanco sin albur. Langostura,
0: Nadie lo estaba pensando hasta que tú lo dijiste, güey.
1: <risa> Palo blanco sin albur, langostura con albur. Con albur. Eh,
0: soledad sin
2: albur
1: y labor del río. Eh, es, Extrañamente esta, es, con albur. Sí, sí. Es, no, es esta
2: es está cabrona porque eh, labor del río, güey, eh, para quien no sepa, es una... Es, la, es este, una zona hoy en día donde tienen un centro famoso, wey, un balneario de aguas curativas uh -huh. que se llaman las aguas. de Por Lourdes.
0: supuesto, no tenía que ser de aguas curativas. Sí, sí,
2: sí, güey. La, la, la raza va ahí porque dicen que la, el agua tiene propiedades curativas y la chingada y van y se bañan ahí.
0: Es una ok, mamada, pero
2: bueno, bueno, pues don Antonio conserva estas haciendas y no obstante la guerra que ya había comenzado, eh, este logra pues que no se las quiten, y esto en lo personal considero que lo logró gracias al territorio que ocupaba. San Luis Potosí era un territorio controlado por la corona. Yo creo que hasta la fecha los güeyes que viven ahí creen que sigue
0: controlado por la corona. <risa> <risa> Oye, a ver, explícame qué tienes contra nuestro público potosino.
2: ¿Qué pedo? Güey? No, no, no. Contra el público, no. Contra la raza, mucha raza que ah, viven. Okay, okay, okay. bueno. O sea,
0: nuestro público. O sea, potosino. los que no son público. Sí, sí, sí. Los que no
1: escucharían
0: herejes. Es que, no herejes. <risa> es, que, es que hay un
2: punto clave, güey, histórico. A diferencia de Guanajuato. Ajá. que era la cuna de conspiraciones insurgentes, eh, los hacendados que vivían en, en San Luis Potosí eran, eran un apoyo para Calleja. güey okay. Y aunque siempre hubo pues, un abuso laboral, obviamente dentro de las haciendas, eh, generaban una cierta estabilidad laboral y económica porque mantenían a la gente con trabajo. Entonces, como había lana, y, y, y la lana la controlaban esos güeyes y, toda, y todos los hacendados formaban parte del grupo que, que apoyaba la corona. Pues había un, un mercado. Además, San Luis siempre fue el centro, de, pues es el corazón de México. Y, ahí, y por ahí pasaba todo tipo de mercado de cualquier cosa, o sea, desde carnes hasta frutas, verduras, todo. Entonces el oro, la plata, todo se movía por ahí. Entonces era un lugar muy rico.
0: O Entonces, sea, el... los
2: indígenas no tenían poder ahí, los insurgentes no tenían poder ahí, los que tenían poder ahí eran los españoles que... que
0: o sea, que lo que tú me estás queriendo corona. decir es que el potosino es facho. Sí, claro. <risa> bueno. sí. Ok, ok. Sí, la, no, no todos, pero la gran mayoría. Okay. Es que, bueno, el chiste
2: es que don Antonio siempre apoyó a fuerzas realistas. Entonces... Eh, al morir, todo su peculio pues, se lo dejó a sus hijos. José Luis quedó viudo muy rápidamente, su hijo mayor, se quedó con la hacienda del Jofre y Palo Blanco y Labor del Río, mientras que Clara se casó con Pedro Pablo Cortines y heredó en las haciendas de la Angostura y Soledad. Se convirtió ella en una mujer muy devota, y aquí empieza el desmadre. Apoyó mucho al Seminario Potosino y a las Hermanas de la Caridad, Murió sin tener hijos y al hacerlo dejó las haciendas a su hermano. Por su parte, José Luis tuvo tres hijos, que fue Rafael, Clara y Luis. Rafael hereda el cofre, Palo Blanco y Labor del Río y se convierte en un político importante.
0: Oye, entonces, hasta el momento se le fue viva a la iglesia, ¿no? Si por ellos hubieras ido, se quedan con todas las propiedades.
2: Se van a quedar con todas las después, pues,
0: ¿no? Bueno, 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 pero por el momento, Hasta por el momento. No. Sí, sí, ahí sí. dijeron, hijo de su madre, se nos fue.
2: Pero todos estos güeyes apoyan al clero porque apoyan a los conservadores. Bueno, sí. O sea, es, es el... Bueno, más tarde van a apoyar a los conservadores. Pero bueno, este güey llega a ser presidente municipal de, San, de Santa María del Río y este, durante el porfiriato muere en 1901 siendo el jefe político de la ciudad. Por otro lado, Luis, que había heredado la parte del jofre, la llamada Mesa, la mesa de Jesús, Angostura y Soledad, hizo carrera eclesiástica. Okay. Estudió Derecho Canónico y Natural en el Seminario Tridentino. De 1883 a 1885 y fungió como vicario capitular de Cabildo.
0: Okay. Para
2: los que no sepan, un vicario capitular es un presbítero es? Que, que había sido elegido por el Cabildo de la Catedral de su respectiva diócesis. Y este cabrón fungía como obispo o arzobispo cuando esta, esta, este puesto estaba libre. Entonces lo mandaban a alguna sede que estaba vacante de, una, de alguna diócesis y es lo que hacía. Era como un interino, ¿no? Uh -huh. Será una figura muy importante. El güey tenía un poder dentro de la iglesia importante. Clara, a la muerte de su padre, heredaría otra parte de la hacienda del Jofre, conocida como el Bozo o la Mesa del Carretonero, y también eh, heredaría la peregrina. A los 17 años contrae matrimonio con Octaviano Cabrera. Hijo del tercer matrimonio de Francisco de Paula, quien a sus 64 años seguía pues cogiendo como conejo, ya que con María de Jesús, la Cabex, eh, su última esposa, tuvo otros cinco hijos.
0: Madre mía. Sí, güey.
2: Escuchemos, si quieren, un bueno, les voy a platicar un fragmento de lo que escribió Conchita.
0: Ah, pensé
1: que Albert venía con audios no, esto y no nos habían avisado. No, no mames, no grabó, trajo, no trajo
0: multimedia. Tra sí, sí, sí. <risa> Se los voy
2: a narrar yo, culeros. <risa> <risa>
0: escuchemos en mi voz mientras lo leo. <risa> yo pensé que iba a ser como cuando pusimos una batalla narrada por eh, Fue rarísimo. Prendí sí, sí, un chingo rarísimo.
2: de velas, puse un crucifijo, me traté de este, invocar a Conchita y no apareció, cabrón, sí grabado, güey. Pero lo, se los voy a platicar. Si
1: habrás invocado la conchita vos en tu juventud. Pero bueno, siga, sigamos adelante, por favor.
2: Mi abuela paterna era muy devota. A las 4 de la mañana oía misa diariamente. Fundó la Vela Perpetua en San Luis. Murió un sábado de gloria y se llamaba María de Jesús Lacavex. Su mamá, es decir, mi bisabuela, era una santa. Y volvía de sus excursiones a la casa de los pobres apenas con vestido que les daba hasta la camisa. Bueno, pues para que vean más o menos cómo era la familia de la persona de la que vamos a hablar. Octaviano y Clara se casaron el 23 de noviembre de 1848, el mismo año en que México firmó los tratados de paz con Estados Unidos uh -huh. y a su vez perdía los territorios de Texas, Nuevo México y la Alta California. La pareja se estableció en San Luis Potosí. Su casa se encontraba ubicada en una de las zonas más exclusivas en aquellos años en el centro de la ciudad ahora es un banco
1: eh, okay. eh,
2: o era un banco no no, no sé qué chinga, o sea, ahora, pero bueno, la última vez que vi era un
1: banco. Estaba bien con que ahora es un banco, nadie lo iba a ir a chequear. Estaba ya bien. Saben, ya saben.
0: ¿Qué no tal que, que los potosinos ahí? ya están ofendidos y no, sí, este sí, pendejo ya habló no, mal. No, es nosotros, una farmacia para a ver.
1: pendejo. Así.
2: Pero bueno, el chiste es que formaba parte de la O sea, siguen potosinos. en contra del
0: aborto.
1: Digamos, sí, sí, no, no, pasa. eso no cambió.
2: Al menos ya venden condones, güey.
0: Pero okay.
2: <risa> bueno, tuvieron sus primeros seis hijos, güey. Sus primeros seis hijos, sin ningún percance. Eh, pero el 8 de diciembre de 1862, sí señores, el día de la Inmaculada Concepción. Aquel año en que se desembarcaría eh, la alianza tripartita en el puerto de Veracruz. El año en que Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz se hicieron grandes en Puebla aquel 5 de mayo, para que después nos pusieran una putiza y nos, impu nos impusieran al emperador Maximiliano. Pero esa ya es otra historia que ya contamos, ¿no, mi Vasco? Sí,
1: claro. Este,
2: si no lo recuerda, vaya a escuchar el episodio 36, un indígena de la ciudad presidencial, y, este, y bueno, pues deleítese. Bueno, ese pinche o no. año, o oh no, ese pinche <risa> año, Concepción Loreto Antonia, Concha en honor a la Inmaculada Concepción Loreto, porque pues el día de su bautismo era la fiesta de traslación de la Santa Casa, y Antonia por los huevos de don Octaviano, nah, nah, nah. <risa> por la profunda devoción que su padrino es de Olios tenía a este a San Antonio de este de Padua. Este era que es
1: el que consigue novios, San Antonio de Padua es el que consigue novios. Ah, no sí hay que poner de sí. cabeza? Sí, no sé, no sé eso, pero ajá, sé que Hay gente es que, el que dice se le pide que, novio.
0: Ajá, que para que funcione tienes que poner a la estatuita de San Antonio ajá, de Ah, sí es cierto, güey. Okay, sí, okay, sí ok, 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 ah,
2: ok. Bueno, ese güey, este, eh, pues el tío era medio a porque pues el San Antonio de Pado era a Z, ¿no? Eh, el güey, ese día a las 10 de la mañana, no el güey, ese día a las 10 de la mañana eh, nace quien va a ser la fundadora de las obras de la cruz, de las cuales forman parte los misioneros del Espíritu Santo. Y es por eso que ellos llaman a Cochita Cabrera, nuestra madre, como le decía hace rato. Pero bueno, no me, no me quiero adelantar ese pedo, porque como toda historia de fundadora de algún culto...
1: De este... Tiene una aparición de Cristo...
0: <ríe> Tiene una, tiene una aparición de Cristo o, o, o tiene, una tiene una
1: aparición
2: de
0: Cristo una circuncisa o tiene una enfermedad desde pequeña
2: o todas sí. las anteriores en <risa> medio <risa> <Inmediato. Inmediato. risas> en medio de este de, del desgarramiento de la nación no, la vida de la pequeña concha
0: pendiente <risa> A ver, espérate, yo, yo quiero saber algo de Argentina Antes de que contemos. No, no,
1: es que la, un argentino no puede escuchar este episodio A, a, a las a, concepciones Hay de... un argentino infartado de la risa Cuando el corsario dice la pequeña la concha La pequeña
0: concha O sea, no a ver, es o sea, que eso, Apagaron eso
1: es... Todos los argentinos dejaron de escuchar Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano Para no hacer chistes cada vez que dice concha O sea, es...
0: Entonces las concepciones en Y argentinos... el hijo de puta
1: dice la pequeña concha Concha aparte, me la hace
0: difícil. concha, sí. Sí, el pussy, el pussy, sí. A ver, pero mi pregunta bueno, es... Bueno, pues, es, es que ni siquiera puedo, puedo preguntar, pero no, mi pregunta dale. es, ¿las concepciones en Argentina también son conchas o no? ¿Eso no, por de supuesto México? que
1: no, de ninguna manera. Ah, ¿no? Okay, no, esa era mi pregunta. No, ¿sí? Connie, sí, 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 en, sí, 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 en Crea siendo... se le dice Connie. Y ahora, ¿sabes cómo les dicen? como Campeonas del mundo, les dicen ahora. Chingada
0: madre. ¿Sí? Santa. ¿Sí? Le pusieron Ayúdenme. del goglio a un
2: cabrón, güey. Que no mamen.
0: <risa> es un apellido, boludo.
1: <risa>
0: <risa> bueno, ya aclarado, eh, quedó que, aclarada mi duda. Muchas gracias. Procede con la historia de la pequeña Ya concha. me perdí a la
2: chingada. ¿Dónde estaba,
0: güey? <risa> la, la, la pequeña en una pequeña concha. Ah, sí. la pequeña
2: concha. Bueno, la pequeña concha pende
0: de un hilo.
1: Ok no, O sea, usaba este, o sea, no? tanga
0: No, no, pero normalmente es al revés ¿no? Un pequeño hilo pende de la, la cosa. Sí, sí, en este caso es al revés Como
2: signo de una vida mística nace flaca, pequeña adolorida, enclenque un ratón, en palabras en palabras de Javier Sicilia uh -huh. Pues cinco o seis meses antes de la llegada al mundo de la pequeña concha Clara había enfermado y era de esperarse. Había perdido siete hijos y se encontraba al borde de la muerte. O sea, no mames, antes de que naciera Conchita, había perdido siete huercos, güey. Claro. No mames, qué locura. Entonces, así que pues llamaron al médico. Este Octaviano lo llamó y le dijo que tenía que escoger entre la vida de su esposa o la vida de su hija. Y pues, no mames, como en la casa por, del dragón, güey. Porque, porque, porque obviamente en estos casos siempre debe decidir un, un hombre, ¿no? Ni, ni modo que Clara decidiera este, sobre su propio cuerpo. Eh, a, parece este, que... Estás muy
0: futurista, Corsario. No mames, es que sí. Esa idea ¿sabes? es como del 2053.
2: Sí, tienes razón, güey. Está muy... Muy mamón. En ese tiempo hasta el machismo estaba muy cabrón, no como hoy
0: que, que, que ya no estamos completamente de construidos. Ahora o sea, estamos. Sí, ya, sí, ya, sí, ya es otra cosa ahorita. <risa> pues bueno, para bien, nosotros tres. Sí, sí, para, para,
2: para bien. De, para bien de la madre, güey. Octaviano decide por Clara, ¿no? Y, y por, y pues, como todos sabemos que en estos casos, este la ferviente devoción crea milagros inesperados. Eh, los medicamentos abortivos que recetó el doctor a Clara obraron en sentido contrario y fijaron a la niña en el vientre materno.
0: Ok, dice eh, la, la verga.
2: Cara, ¿Un eh, antiaborto? Sí, sí, un antiaborto. Eh, Concha y Clara estaban débiles, pero pues.
1: Y después de siete partos
0: es lo que. Sí, no mames, no mames. Sí, Pero después bueno. de siete puntos sí queda débil la coche.
1: Exacto, sí, gracias por explicarlo porque es creo que, que no el corsario lo había entendido, no lo había entendido.
0: Ha... Es que
2: nosotros no tenemos coches o sea, como lo que no se, se en la cabeza, güey.
0: Estamos aquí todos en herejes aprendiendo a hablar argentino. Sí, 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 sí.
2: Bueno, este, como ni morir ni, ni nada es más peligroso que terminar en el limbo. Este, el 10 de diciembre eh, la llevaron a bautizar, güey, a la parroquia del sagrado, del sagrario de la catedral de San Luis Potosí, o sea, a ver, San Luis Potosí, en, en diciembre, güey, en diciembre en San Luis Potosí, cabrón, ¿saben el puto frío que hace en diciembre en San Luis Potosí? Aparte, la bautizó el tío Luis, cabrón, es el hermano de la mamá, no sé, este, cómo eran las reglas en esos años, pero... Pues yo creo que era más fácil que el tío Luis fuera a la casa a bautizar a la niña que estaba valiendo madres que sacar a la bebé que se debatía entre la vida y sí, la qué muerte. Qué locura a, a, con a la, dos, la, dos días vida. de vida. O, o sea, va, todavía no se
0: inventaba lo que dicen las mamás ahora. Así de que si no has visto un niño, que si has visto un niño que no no está bautizado con, con agüita así del baño, tú haces esta oración y ya bautizado. Todavía no se, se inventaba. Cierto, sí, he escuchado eso. Sí, güey.
2: Pero bueno, no podemos esperar mucho de, de la pareja este si doña Clara tuvo cinco hijos más después de, oh, que, después de Concha. Güey. sí Que por cierto, dos murieron siendo muy chicos. Carlota, por ejemplo, a los tres años y Constantino seis días después de que murió su hermana. Pero bueno, en esas ocasiones al parecer los milagros brillaron por su ausencia. Eh, lo básico en esto eh, es que esto refuerza la idea de que ella era elegida por dios esta esta idea egoísta sobre la cual se recarga todo aquello que beneficia a la iglesia no el nacimiento sería visto como una lucha entre el dolor la belleza el gozo de hecho concepción escribiría después qué beneficios del señor ya antes de nacer me alcanzaban sus favores siempre que esto siempre que siempre que recuerdo esto me estremece el corazón y quisiera deshacerme de mi en, en mi gratitud
0: o sea es como la gente que, que da gracias a Dios de que otros se murieron de COVID y no ellos así es la sí,
2: es lo que gira todo este pedo eh, debido a que su madre estaba en un estado crítico se encontraron pues se buscaron no, nodrizas que pudieran alimentar a la niña eh, sin embargo en el libro hablan de que muchas nodrices abusaban de la confianza, robaban cosas entonces este, no, no le daban la leche que le debían dar, el chiste es que ninguna la, la pudo sacar adelante nadie la pudo levantar, estaba muy delgada estaba, pues estaba muriendo la niña así que el doctor ordenó llevar a la niña al campo se fueron a una de esas haciendas que tenían. Escapando de la ciudad, que en parte tiene como cierta eh, lógica que haya dicho esto, porque en aquellos tiempos, pues no había drenaje, güey, ¿no? Entonces la ciudad claro. eran focos de infección. Claro. Y, y también eh, para ver si alguna mujer de, del campo pudiera ayudarla siendo la nodriza y que estuviera desinteresada. Y sí, la encontraron, de hecho, encontraron a, este, a una persona que va a ser fundamental este, en la vida de, de, de Concepción. Y bueno, pues ella escribe después, la quise mucho y cuando, tuvo, cuando tuve uso de razón y comprendí lo que debía, lo que le debía, este, mucho más. Debo una vida, Dios mío, tal vez el alma de aquel niño te hubiera dado mucha gloria. Y yo, tú preferiste a esta emponzoñada tarántula. ¿Y por qué? Solo por tu bondad incomparable. ¿Sí? Este, la nodriza que consiguieron en, ese, en esa hacienda.
0: Perdió su bebé. Un
2: bebé recién nacido que murió por darle la leche a Concepción. wow no.
0: Y ella le agradece a la verga. Ella le agradece
2: a Dios, güey. Están bien torcidos, güey. ¡Qué horrible! Sí, cabrón. Está muy, muy cabrón.
1: El, pero, que... pero le podía dar a los dos. O sea, no tiene ningún sentido eso. Una madre le puede dar a los dos. No, no es que por darle a uno, o sea, la leche no se acaba. mientras Pero a se ver, siga tomando, a ver estás, siga eh,
2: piensa en esto. Estás hablando de una familia poderosa, de alguna manera acomodada en la sociedad potosina más importante del momento. Y esta mujer era una mujer este, de campo.
1: Pero entonces, entonces si murió la el bebé, no a la es casa, porque... Ah, por eso, es porque hicieron, le prohibieron darle a la al bebé de ella, muy ¿no? Porque no... Ah, ok. Eso Estamos
2: asumiendo, pero muy probablemente por ahí va la cosa, güey. A, atendiendo a cómo funcionaba la Océana sea, en ese entonces.
1: Bueno, no, pues... Está estoy... bien, me parece bien, ¿no? Porque no le iba, no iba a estar ensuciando las tetillas con, con el bebé de ella para que después tomara, tomara Concepción. Claro, claro, me parece lógico, claro, la verdad. Claro. Hay que mantener... Cierto nivel de higiene y de distancia. O sea, era, era como un este, ¿cómo se llama? El restaurante que tiene las mesas Gandhi y las mesas eh, <risa> no.
0: Sonora grill. Sonora no Gris. era
1: como el Sonora Grill, pero de las tetas esto. Entonces ah, tenían la distinción. Algo así, algo así. Me parece bien, me parece bien. Algo así. Yo hubiera bueno, hecho bueno. lo mismo.
2: <risa> pues bueno, Concepción recibió una educación muy rigurosa por parte de sus padres. Eh, una anciana santillana fue la que le enseñó a leer. Luego pasó a estudiar con una señora de apellido Negrete, pero a su mamá como que no le gustó mucho, no sé qué chingados le, le enseñaba, que no le gustó este, la, la forma de educar, y la sacó para meterla a un colegio que era el Colegio de las Hermanas de la Caridad. Uh -huh. Solo estuvo ahí seis meses porque, bueno, en ese entonces entró el poder del lerdo de Tejada, eh, y bueno, pues quien. Había asumido la presidencia a la muerte de Juárez y adoptó las leyes de reforma. Entonces expulsó a las hermanas de la caridad junto con los jesuitas. Creo que platicamos de esto en el episodio de Juárez. Y este y bueno, Concha se quedó sin escuela debido a esto. Su educación
1: concha es, mal es, educada.
2: Sí, una concha mal educada.
1: Eh, Ahora se, son ustedes. ¿eh? Yo no estoy sí. diciendo nada.
2: <risa> debido a esto, eh, su educación se centró en su madre eh, la llevaba a misa a diario a primera hora, no le permitió usar ningún tipo de joyas, al parecer la señora tenía... No usaba una piercings, de, concha. No usaba piercings, al parecer tenía una especie de voto de pobreza la señora, y la ponía a limpiar pisos y todo el tiempo la tenía en trabajo doméstico, también le enseñó a invocar a la Virgen María. Lo wow, que, que, lo eso que se aprende, que eso signifique, güey, sí, que sabe cómo chingados, pero bueno, capaz que sí, capaz,
0: o sea, eso está muy útil si vas en un caballo desbocado y sabes invocar sí, a la el... eh, sí, sí! Se para. El estamos, estamos
2: hablando de una niña de cinco años, eh.
0: Okay. eh
2: a su padre, eh, por su parte, le gustaba, pues, el trabajo de hacienda, no, el trabajo de campo, y la obligó a montar el caballo a los seis años. Eh, cuentan que la primera vez el caballo reparó y la niña fue salió volando y él la levantó la sacudió y la volvió a subir al caballo era
0: esa es una historia muy mexicana sí güey así sí te vas a forjar la vida
2: eh, era ajena a todos los demás niños porque a Concepción no tenía permitido hacer amigos su única amiga era su madre en las
1: horas y la antes de, virgen cuando la invocaba y la virgen
2: y la virgen. Sí, y este las horas antes de dormir siempre estaban llenas de rezos, parte de lecturas y este y parte en instrucciones de la doctrina. Rezar el rosario y leer el año cristiano era costumbre.
1: O sea, hasta ahora estás contando tu infancia. No, yo
2: no lo Para que no, no sepa, el año, yo tampoco sabía, pero el año cristiano era un libro que recogía las vidas heroicas de los santos, güey. Okay. Las idealizaba, ah, las la romantizaba. Entonces, este trabajo eh, lo llevaban a cabo Clara y su hermana Luis. Tendríamos ¿no? que conseguir
0: Luis. ese libro para Los Santos Absurdos 2. Sí, güey. Sí, 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 sí. Este, o para un
1: contenido de Patreon que haga el Corsario, uno de los tantos que hace. Sí, Él podría bueno. una... ser bueno, sí, bueno. Sí,
2: sí, sí. Bueno. Con lo que hoy les voy a platicar, yo creo que quedo excluido de hacer compañero. <risa> este, bueno, el hermano Luis era un clérigo, güey, era un canónigo. Este, El cabrón, pues, este, era como que la figura, el modelo a seguir en la vida de Conchita después de, de, de eso todos los días tenía un momento para lecturas personales las lecturas de concha eran novelas de corte religioso
0: <risa> Las lecturas. no de puedo concha. seguir no, no puedo seguir me imaginé
1: me imaginé a la peor tarotista del mundo, no, no puedo seguir no. yo me tengo que ir muchachos yo no <risa> Yo tengo que dejar este básico, programa, no, lo, no puedo hacerlo mejor.
2: Bueno, las lecturas de Concepción eran novelas de corte religioso hasta libros de piedad cristiana. güey Estás hablando de 16 años, cabrón, no mames, pero bueno.
1: Pero no crecía, eh ¿vale? o sea, ya contaste un montón de cosas, seguía teniendo 6 no años. No mames,
2: seguía teniendo 6 años, 6, 7 años tenía en este
0: momento. Ok. Eh,
2: pero bueno, el año cristiano era su libro favorito. Uh -huh. Y esto lo hacía muchas veces en compañía de su hermano primitivo,
0: quien dicho, <risa> ¿Sí? ¿Primit hermano?
2: se llamaba primitivo el hermano, güey, el más chico. Sí, güey.
0: ¿Qué? Primitivo le
1: pusieron al ¿Le hermano. Le decimos
2: primi, le decimos primi si quieres para que no, no te
1: no, no. <risa> des. Me, me estoy muy fija decirle pija, que va a ser lo mismo a <risa> efecto de este programa. De hecho, de, hecho,
2: de hecho, el primitivo eh, fue jesuita, güey, de grande. Se volvió okay. jesuita.
1: Okay. Como todo jesuita, bien primitivo. Sí, bien primitivo. Sí, y entonces...
2: Bueno, pues... Eh... A ver, espérate. Ya, eh, la vida de la niña de Concepción, ya no le voy a decir concha porque pinche... Vasco se me va.
0: No, por favor, sigue. Yo siento que hablo por el público cuando te pido que por favor le sigas diciendo coche. No, porque no me van a
2: dejar terminar, cabrón. Entonces, eh, siempre su vida fue alrededor de sus hermanos mayores. Eh, todos eran varones, güey. Entonces, este, porque no tenía hermanas de su... Sí tenía hermanas, pero una hermana mucho más grande y una hermana mucho más chica. Entonces, ella andaba okay. ahí flotando entre puro vato. Y este, esto, pues...
0: Cuando se aburría.
1: O sea, Concha andaba canales. flotando entre puro vato. Sí. Es que aunque okay. tú no
0: lo digas, nosotros no le vamos a encontrar la forma.
2: Ella, ella se aburría de jugar y lo que hacía era buscar pues, su soledad. Ella dice, me encantaba esconderme. Fíjate, me encantaba esconderme a platicar con Los Ángeles. Y así lo hacía. O sea,
1: estaba re loca la nena, pobrecita. La habían vuelto loca. Esquizofrénica. Con todo ese Imagínate adoctrinamiento que, la habían, la habían eso llevado a un lugar. Delicado, sí, ok. Eso es lo
2: delicado de concha.
1: Sí, entonces. Sí.
2: Y así lo hacía refiriéndoles a lo que me apenaba y pidiéndoles su ayuda para otros y para mí. Yo sentía en eso y en invocar a la Virgen mucho consuelo y plena seguridad de ser escuchada. Cuando no estaba haciendo eso, estaba encerrada güey, en la biblioteca del tío Luis leyendo el año cristiano, we. se imaginaba imitando a los santos y a los mártires para así ganarse el cielo. Este asunto, en este momento de su vida, ya comenzaba a obsesionarla. Admiraba a la Virgen María por soportar el dolor de ver a su hijo crucificado, a San Sebastián por el amor a Cristo, este, recibió las flechas de un verdugo. A Santa Paula Romana, que deformó su rostro y lastimó su cuerpo con el silicio para agradar a Cristo. Y ella quería participar, quería agradar a Cristo de esta manera. A los 10 años, vamos a dar un brinco aquí, hizo su primera comunión. Se cuenta que no cabía de la emoción. Por primera vez iba a recibir el cuerpo de Cristo. Yo era feliz, felicísima, recibiendo al Santísimo Sacramento sentía el ser sentía el ser una necesidad indispensable para mi vida palabras de una niña de 10 años creo. y entonces llega la adolescencia, su vida cambia, cambia de manera drástica, se le prohíbe jugar con hombres, se le exige un comportamiento recatado se vuelve ensimismada, busca la soledad, la Eucaristía se vuelve una fascinación para ella no sabía cómo relacionarse los autores dicen que estaba enferma del alma. Que Dios, pues sí, ¿cómo chingados va a saber relacionarse si nunca claro, la dejaron tener amigos? No mamen. Pero por supuesto. no nunca, nunca tuvo vínculo con la sociedad. Era una niña que vivía en su cuarto leyendo mamadas. No, no solo
1: eso, cuerpo. sino que, era que le había metido toda una cosa mística que, eh, o sea, no solo la alejaba de lo mundano, sino que la tenía la cabeza en cualquier lugar. en un delirio todo.
2: Sí. Y Javier Sicilia dice. Que Dios se apoderó de su cuerpo sin que ella lo supiera y que eso la llevó a enfermarse. Eso decían los sacerdotes. Eh, no le demos muchas vueltas a esto. La religión ama, ama romantizar las vidas para... Este, de este tipo de personas, para mí Concepción nunca tuvo una relación eh, con nadie fuera de su familia y era una mujer que no sabía cómo comportarse en sociedad porque fue privada de eso, ¿no? No podía tener amigos, no podía platicar con nadie fuera de su familia, eh, su madre era su única amiga, eh, ya estaba medio loca, ¿no? La niña. Eh, no, no, no resulta difícil imaginar cómo sufría el contacto social, ¿no? Además que probablemente tenía algún tipo de trastorno. de eso. Su, su negativa de ir a los bailes, por ejemplo, la llevaban la querían llevar siempre a La Lonja, que es un lugar que los españoles utilizaban para, para reunirse. Y todas las mujeres potosinas de la alta sociedad conocían a sus futuros maridos en ese tipo de bailes. Entonces la llevaban a eso y ella no, no sabía cómo vincularse. Claro. Entonces, este, pues tenemos, tenemos a una iba a decir a una concha trastornada, pero ya
1: lo estás haciendo
0: a propósito, ya lo estás haciendo a... es que le metieron muchas ideas güey, no, no, hasta el fondo es que
2: ya, ya, ya conforme pasa su vida a partir de aquí ella conoce a, a su este a su novio a Pancho, con el que se va a casar en uno se de estos bailes van a...
1: Se van Ella... a morir, pero en Argentina un Pancho es un hot dog. Oh. Es un hot dog. Entonces...
0: <risa> Concha y Pancho. Ta madre, güey! <risa> Me encanta Yo que no digo... viste, Me que te no te viste digo, venir Gargan... esto, Durán. No lo viste oh, venir wey. por ningún lado. Te lleva la chingada. <risa> Durán <risa> quemándose las pestañas con un estudio <risa> cabroncísimo para este episodio. Y estamos en chistes de Concha y Pancho.
1: ¿Qué te digo, güey? No, es que parece a propósito, sí, sí, parece sí, sí, a propósito. Sí.
0: Pero, o sea, lo, pero lo bueno es que existen los chistes porque la verdad es que está espantosa la historia.
2: Sí, güey, está ahí. No, y se va a poner peor. Este, Ay, no. ella, sí, no, esto no es nada. Ella comienza ¿Sí? a tener una relación con con, con Francisco. Y sí, es, gracias. Y él, bueno, a ella la cortejaba el gobernador, güey. Era a ver. Con,
1: era, o sea, se, se llamaba son, Chorizo. Con, con, <risa> <risa> pues se, se llamaba choripán <risa>
2: <risa> eh, eh, Ella era una mujer muy atractiva, güey. O sea, la, el, mucha gente quería, la, la quería
0: así. No, y además make. era de una familia de abolengo. De
2: familia de abolengo, muy
0: bonita. Ajá.
2: Este. Todo, bueno, tenía todo a su favor para la época porque creo que sí, claro. tener lana y estar bonita en esa época y bueno,
0: todo. Y ser religiosa o sea, además. Y ser eh.
2: religiosa este era 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 muy muy este, importante para la sociedad. Entonces, pues lleva, llegaba a los bailes, güey, y había filas de cabrones que querían bailar con ella. Y, y Francisco pues era una persona de bajos recursos, güey. Era un pues, como un comerciante que le gustaba un chingo y pues tenía que competir contra el gobernador que quería con Conchita. Entonces, este... Bueno, al final no le voy a hacer el cuento largo ahí porque no tiene mucho. Ella sigue teniendo toda esta relación con 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 Jesucristo. ¿no? Ella se, se este se la vive cualquier momento en el que se encuentra sola. Ella comienza a rezar. Así lo dicen todos sus escritos. Yo cualquier
0: momento en el que madre. no había
2: persona rezaba. Entonces era una persona completamente este eh, aparte adoctrinada ¿Cómo, ¿Cómo se llaman El extremista, güey, en la religión. Uh -huh.
0: Entonces, claro.
2: bueno, esto se lo va a llevar al matrimonio, ¿no? Se casa con Francisco y, pues, cuando empieza a vivir Francisco con ella, se da cuenta de con quién se casó, cabrón. Empieza a... Por, para empezar, hay que decir que en esa época el sexo era visto como un mal necesario. O sea, había que tener sexo para reproducirse, pero el sexo en sí era un pecado, güey. Claro. Entonces, ella como tenía la cabeza tan averiada de todo lo que le habían metido, ella decía yo el sexo lo aborrezco entonces ella no quería tener sexo, no disfrutaba el sexo con, con, con Francisco a pesar de que tuvieron nueve hijos y Francisco se daba cuenta wey, que ella solo lo hacía para, para, este, para, tener, para cumplir como, como mujeres de la época claro. para darle los hijos pero ella tenía una relación psicosexual con Jesús,
1: güey. ¿Cómo, cómo? a qué como? te referís con eso? Ella
2: era, ella se sentía amada y, y, y si tú lees sus relatos, excitada por Jesucristo.
0: No mames. Sexualmente. Sí, sexualmente. Como en Benedetta. Bueno, Ándale. Tú, bueno, algo sí, así, algo okay. así. Entonces, Madre.
2: este, ella odiaba todo lo que tuviera que ver con niños y matrimonio, güey. No wow. quería saber nada de los niños ni nada del matrimonio. Sí los cuidaba, pero no le gustaba ser mamá. No claro. le gustaba tener relaciones sexuales con su esposo. O sea, para ella
0: eso de dedicarle la vida a Jesús era, era completo, completamente litera literal. Literalmente.
2: De hecho, en sus palabras decía: No le gustaba, no me gustaba tener relaciones sexuales con mi esposo porque yo estaba enamorada de Dios. Así, así. Okay. entonces empieza a tener problemas, obviamente, con el mate, en el matrimonio, entre también el machismo que, que de la época que era muy fuerte, este y, y la vida de monja frustrada que tenía, no, se es, 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 escapaba en cualquier momento para, para para ir a la iglesia a sentarse enfrente del Santísimo y pasar horas ahí. Okay. Ella dice, mi marido tenía horas fijas de irse a su trabajo y volver, las cuales yo aprovechaba para hablar con mi Jesús en leer cosas espirituales y en hacer mis penitencias después de cumplir mis obligaciones quitándome los cilicios cuando él iba a llegar porque una wow. vez me tocó y sintió uno y se enojó mucho conmigo o sea está cabrón, ¿no? no mames. llegó, llegó este, el primer hijo bueno, vamos a ir por partes, llega el primer hijo, al niño lo llaman Francisco, a los pocos meses de nacido le avisan este, a Concepción que su tío Luis está grave. Hay dos momentos claves en la vida de Concepción. La muerte del tío Luis, que es este, que da un infarto. Pero uh, antes de esto, antes, cuando andaba de novia con Francisco, ella tenía un hermano, el hermano mayor, que era el que estaba en la hacienda un día y pasa uno de los condes de esa época y lo invita a pasar a comer. El conde Ajá. accede después de mucha insistencia del hermano de Concepción. Se, lo, 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 en la cena platican y le dice, oye, acabando la cena, te invito un puro y un café. Vamos al, al despacho, no de cuenta. Y el güey le ahora le va. Entonces agarra cada quien el café y el puro, se sientan en un sillón y al momento de sentarse, el conde se le atora la pistola y le mete un balazo en la cabeza al hermano.
0: Güey. No, wow. Entonces
2: ese momento cuando se muere su hermano, que es la, la primera que le avisan, y va a correr a verlo, llega, la, la muerte fue como a las dos, una de la tarde, y llegan, logran llegar a la hacienda de San Luis, como a las 10 de la noche, ya el, el, pues el hermano está muerto en la cama, con la cabeza destrozada, güey, porque cuentan que, prácticamente los sesos del hermano, terminaron en el techo, güey, pues imagínate cómo quedó la cabeza del güey, entonces, este momento, eh, esta pérdida de su hermano, ella dice que en ese momento, Dios le habla, este para que ofrezca su vida en el dolor, no? Entonces, ese momento lo, lo pone como su, su, su transformación hacia ese lado. Pero cuando muere el tío Luis, que era el sacerdote, uh
0: -huh. el, el, que infarto, bautizó, el, el que la
2: bautizó, el que la bautizó, exactamente, y el que le prestaba su biblioteca para leer y todo lo que, todo lo que
1: sí, sea, al pedo, porque que... leía un solo libro ella todo sí. el tiempo la de la vida sí, en los santos. Sí, sí. O sea, sí, sí. Toda la biblioteca elegía el mismo libro ella una y otra vez.
2: Sí, entonces, en ese momento, fíjate, nace el hijo, lo deja con las... o más bien, está mamantando al hijo y le avisan, dice, eh, tu tío trae un dolor bien fuerte en el pecho, deja al niño con, las, con, la, con la, pues, la gente que trabajaba en la casa y corre a ver al tío y el tío se está muriendo, ¿no? Entonces ella lo alcanza a consolar, habla con él, llega el sacerdote, le da los santos óleos y justo ahí se muere. Entonces, este, ella pues, se deshace, lo quería un chingo, se regresa a su casa... Y lo que va a pasar en esta noche va a marcar la historia, no de ella. Eh, ella dice, de repente veo, no sé cómo, que se ilumina el aposento. Y así, al lado izquierdo de la cama donde yo dormía, vi un montón de nubes luminosas y entre ellas, como pisando aquellas blanquísimas gasas, a muchos ángeles grandes como de cuerpo natural bellísimos con una hermosura sin nombre irradiaban dentro de esa blanquísima luz más clara que la incandescencia que conocemos cuchicheaban entre sí pero yo no entendí lo que decían de pronto volteo hacia los pies de la cama y vi a mi tío el padre radiante de gloria y dicha con sus vestiduras también blanquísimas, que con un incandescente, de, con, con un incensario de oro, incandescente también, este, en las manos me decía, mira, qué dichoso soy, pasa por alto las cosas del mundo. Y otras palabras, pero al mismo tiempo que escuchaba eso de su boca, otra cosa se operaba en el fondo de mi alma. Que com, como que se estremecía y se transformaba, iluminaba en, un, en su fondo. Dios mío, qué santa impresión. O sea, tuvo
1: una sí. alucinación, güey. No, no mames. <risa> ya no, estaba... claramente era una persona totalmente trastornada, totalmente trastornada. Eh, pero el problema no es ese, sino que le dieran bola, ¿no? Sí, claro.
2: Después este, se fue aquello desvaneciendo y volvieron a aparecer los objetos tal cual eran, quedándome en una tristeza especial, susto, pena, gozo, no sé, conjunto de sentimientos que me hicieron sollozar y llorar. Esto eh, te da un preámbulo ¿no? de todo lo que ya contamos de quién fue la fundadora de los misioneros del Espíritu Santo, quién fue esta persona, eh, cómo la iglesia que... Ahorita vamos a hablar de todo lo que ha generado a partir de, de la figura de Concepción Cabrera de Armida. Este se vino después, ¿no? Todo, todo lo que actualmente está pasando con ella. Este eh, ella funda, después, bueno, pierde un hijo, se le ahoga a un niño, este tiene varias varias este eventos en su vida radicales.
1: ¿Te das cuenta, Bobby, que esto es un episodio de
0: averiados, pero con ya, un santo? Yo ¿no? ya no quería saber el chiste porque ya sí. lo habíamos hecho una vez. Pero sí, súper es, este sí, es, es un episodio de averiados. Sí, sí, sí. Sí, 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 yo sí, creo sí. que por eso no estamos hablando de los misioneros en sí, porque dijo ¿cómo me hago publicidad de mi otro podcast? Exactamente. En, <risa> en, <risa> sí. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí, No mamen. Bueno, entonces. El, bueno, pues ella un día, estando en su cuarto, decide ir a confesarse
1: este porque tenía, padre... un, un, tenía un sacerdote permanente en su cuarto corre era, su... Imagi...
0: era imaginario a ver, a ver, era ella vivía, imaginario ella vivía, entonces... ella vivía
2: a una cuadra de la iglesia entonces corre acaba a confesarse porque pues, no sé por qué le urgía. Quién sabe qué habrá hecho. No Era una, una concha sí.
1: corriendo. Era una concha corriendo
2: y el padre la cepilla. Le dice no, no, no mames. Una imagínate cuántas cepillada. pinches veces iba. El padre le dijo ya, güey, espérate, güey, estoy, estoy aquí haciendo algo. Entonces se va y este y dice que está hablando con Jesús y le dice Jesús, yo me quiero tatuar tu nombre en mi pecho. Ok, y Jesús le dice no, no mames cómo te vas a tatuar
1: entonces o sea, espera, es, eh, era bacharta era, era no, haciendo de no, Jesús no, 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 no mames. te pases de
2: lanza no te pases de lanza no pero me nix, insiste, no me nix, insiste no lo hagas y, insiste y habla con su director espiritual y le dice oye yo hablé con Jesús y, y me quiero tatuar a Jesús en el pecho y le dice el, no mames cómo te vas a tatuar bueno no, sí y que ya hasta que un día llega con el director espiritual y le dice ya por fin Jesús me dijo que sí entonces el director espiritual le dice, oye, si Jesús te dijo que sí, entonces yo creo que te debes de tatuar el pecho. Entonces se va a su cuarto, en su casa, cierra la puerta con llave, se lleva una navaja, una vela,
1: <ríe> wow.
2: gasas y este, y no sé qué otras mamadas
1: más. Se descubre, sí, tinta, el pecho, me imagino.
2: se descubre el pecho y con una navaja corta su piel y se pone... JHS y una cruz arriba, que es el signo wow. de los misioneros del santo hoy en día.
0: <risa> ¿Sabes que estaría verguísima? Y
2: después, espérame, y después <risa> y después se pone un fierro incandescente en todas las heridas, ¿no? se quema todo el pecho, graba todo su pecho y este...
1: Y, o sea, es un y grabado y... a fuego como el de los animales, es el que se hace más que un tatuaje. Exactamente,
0: porque ella es ganado de, que, de Jesucristo. ¿Sabes que estaría verguísima? ¿Qué? Que para hacerlo lo haya hecho en un espejo. De y hecho, se, lo hizo en un espejo. Y se pusieran las letras al
2: revés. <risa> <risa> Eso hubiera estado no, de Pero.
1: <risa> pero, este, o sea, estamos hablando de. de Claramente una persona con trastornos hasta de, de, de autolesión y todo. Es muy severo. De hecho, boludo.
2: de hecho, les traigo una sorpresa porque hablé con un amigo. O sea, psicólogo. no era
1: otro fundador normal de México no. como Marcial Maciel. Era alguien trastornado, esta mujer. Sí, o bueno, es que era... Estaba
0: trastornado, no mames. <risa> sí, claro. <claramente. risa> de eso, <risa> tan <Sí>,
2: sano él. <Samuel. risa> tan sano el Marcial. Oye, bueno, pues me di a la tarea de hablar con un amigo que es psicólogo. Que me pidió que no diera su nombre porque,
0: pues, es, es ¿quién y mente. por qué Kike Vázquez? No, no, no es Kike, no es Kike. No no ah, ok, ok.
2: Este, y él estudió mucho la vida de esta mujer. Ok. Y este, en un, en un trabajo de, de su, de su, creo que especialidad, hizo un pequeño estudio de, de lo que, de lo que este, de lo que pudo haber tenido, no empieza con un trastorno de personalidad que es sabido. Las personas con una personalidad histriónica, o sea, histérica buscan de modo notable llamar la atención y se comportan teatralmente uh -huh. y Concepción, aunque de manera sublimada, sublimada llama la atención de las personas que ella selectivamente escogía. Okay. como sus directores espirituales, las personas del clero, en fin. Eh, expresa sus emociones a menudo exageradas, infantilizadas y también medio ideadas para provocar la simpatía o la atención de los otros. La persona con personalidad histriónica es proclive a los comportamientos sexualmente provocativos o a sexualizar las, rel las relaciones no sexuales. Como por ejemplo encuentra, se encuentra en uno de los escritos este, de ella que dice te amo tanto, quisiera ser tu sagrario, tu copón, la oscuridad misma que te envuelve <ríe> y las especies sacramentales que te llevan consigo y tu misma sustancia y calor y luz quisiera ser tu incienso para envolverte quisiera ser tu atmósfera profunda y hasta el mismo fuego que enciende tu corazón divino wow verdad que con tu amor en el alma con tus besos y tus caricias todos los martirios todos los heroísmos serán pocos para probarte la inmensidad de mi cariño ¿Verdad, mi Jesús, que este fuego que hoy me abraza y ensordece el corazón será inseparable y también insuperable y también, oh sí, insaciable?
0: Oh, sí. O sea, ese es, ese es como el Huetas Pusi del 1800. ochocientos. Mm -hmm. <risa> Oh, mames, güey, está ahí en cabrón, ¿no?
1: Yo estaba pensando algo parecido. Yo estaba pensando que hoy en día haría una sesión con
0: Bizarrap, ¿no? Concepción. No, pero es que ese es de Dolida, ese es de Dolida. El güey, estás pussy, es este. El es de estás
2: Ay, muy buena, tú,
0: Bueno, entonces. Bueno,
2: punto dos. Trastorno de esquizofrenia, tipo paranoide. Concepción, wow. en varios eventos narrados por ella misma, ya sea en su cuenta de conciencia o su autobiografía, vida, hay un libro de ella que se llama vida, eh, tener visiones, como aquella ocasión en la que se encontraba en el templo de la ciudad de San Luis Potosí, escribe Concepción Caramida en su autobiografía, solo pasaron unos días después del monograma, el monograma, que lo que se tatúa en el pecho, ¿no? Eh, cuando una mañana... «Feliz, inolvidable mañana, estando haciendo mi oración en la iglesia de la compañía, repentinamente vi, no sé cómo, una paloma en medio de un gran fuego, como de rayos eh, de luz, pero de luz casi blanca, clarísima y brillante, muy superior a la incandescente, y en, la, y, en el, y en el centro de ella a la palomita, blanca también, blanquísima, como con las alas extendidas, no vi más» pero eso me hizo una impresión muy honda, aunque sin saber qué significaría aquello. Cuando se lo comuniqué a mi director, solo me dijo, esperemos. Y no, se, y, y, y no se hizo, por cierto, esperar mucho la solución. Pocos días después, repentinamente, también voy viendo a la misma paloma, pero debajo de ella, en el fondo de aquella intensa luz, una cruz grande, muy grande, con un corazón en el centro, donde los brazos parten, parecía que flotaba en un crepúsculo de nubes, como un fuego dentro, debajo de la cruz partían rayos de luz, los cuales no se confundían ni con la luz blanca de la palomita, ni con el fuego de las nubes, eran entretonos de luz, qué primor y qué encanto, bueno, esto que les estoy platicando, es la cruz del apostolado, que es la cruz de los visionarios del Espíritu Santo, no la que tienen en todos sus, sus este, seminarios y sus casas. Bueno, tenemos también eh, pues las alucinaciones, no sé, no sé si se pueden llamar alucinaciones, pero los problemas auditivos que tenía... Eh, de, a ella, ella dice en uno de sus escritos después de algunos quehaceres me puse a coser una camiseta de ayate para regalar al padre Félix, en este momento ya conoce al padre Félix eh, de Jesús ruyer que va a ser el okay. que la va con el que va a fundar los misioneros del Espíritu Santo este estando en esto oí repentinamente una voz que me dijo Pedrito está en la fuente sentí que me helé y repetí yo estas mismas palabras maquinalmente. Pedrito está en la fuente. Tuvo también una esquizofrenia tipo catatónica. O sea, todo esto es son, obviamente, no puedo hacer un estudio profundo de esto, es una suposición de todo lo que ella escribió y como y, y sus extractos de ahí lo, lo agarró, ¿no?
0: Sí, o sea, en para varias... una para una evaluación tendría sí, no, un vamos, profesional no. que sentarse con ella y hacer entrevistas obviamente. y pruebas. Obviamente, sí.
2: Este, esquizofrenia tipo catatónica, podría haber tenido también. En varias ocasiones, Concepción expresa cómo sentía el arrebato de la experiencia mística. No sentía en cuerpo, sentía las coyunturas hechas pedazos y el cuerpo como apelado y adolorido, así como catatonia eh, del cuerpo completo en varias ocasiones. Eh, trastornos de somatización, en varias ocasiones, eh, Concepción narra que sufría desmayos, Hacía frecuentes y largos ayunos. O sea, probablemente te padecía algún tipo de anorexia. Y este, pero sentido. Hijo de es mal, ansia, o, sea, o
0: sea, se murió el otro bebé para que ella tragara y se daba el lujo de no tragar de grande.
1: Pues sí, <risa> de
2: sí, verga, esa, así, esa, muy, muy
1: lastimada. Wey.
2: Y bueno, pues, igual me pues,
1: pareció horrible, Bobby. Que vos le quieras decir a Conchita que tiene que tragar y que no. me parece O sea, deconstruite, de te pido por favor, deconstruite de una vez.
0: Sí, pues es teniente... que no quería comer Pancho.
1: No, no, no. 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 Literal. Y hoy sería de bota de Bergoglio, ¿no?
0: Probablemente, probablemente.
1: Sí, Entonces. Pues
2: bueno, este podemos ver cómo era una niña que, que creció en una en una familia de la verga y este y pues desarrolló un chingo de pedos fundó las obras de la cruz este, hizo el, lo, lo más interesante es que la, la primera la, la primera este cómo le podemos decir el primer brazo de las obras de la cruz es este es el apostolado de la cruz güey el apostolado de la cruz no es otra cosa más que impulsar a aquellos que quieren santificar todos los actos de su vida, güey. O sea, Ahora, yo alimentar te... a más personas así, güey.
1: O sea, algo de estilo Opus Dei. Sí. Okay. Te hago una pregunta, Ale, porque todo sí. lo que contás de esta persona parece una persona completamente incapaz socialmente. Eh, ¿Realmente fundó ella las cosas sí. o alguien más se aprovechó de ella y la utilizó como yo elemento? Voy, yo o sea, siento, las dos cosas. No parece sí. una persona capaz de haber fundado algo, la verdad, por lo que contás.
2: Las dos cosas, pero también era una persona súper entregada a lo que estaba haciendo. güey. O sea, esta mujer escribió una obra casi el tamaño de Aquino, güey.
1: Ah, escribía muchísimo,
2: muchísimo, cabrón. Tiene un manuscrito de tomos y tomos y tomos y tomos, güey. Son tiene. Vaya, escribió un legado teológico de 66 volúmenes, güey.
0: Hola, verga. Wow, o sea,
2: imagínate, era una persona claro. que sí estaba muy clavada, que pendeja no era, güey.
1: O sea, no, 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 pero no lo decía por eso, sino porque era completamente antisocial. Ajá, eh, como que sus es relaciones pero,
2: pero encontraba todo, toda esa, o sea, no se desenvolvía socialmente, pero sí se desenvolvía muy bien dentro del clero. Tenía okay. muchos amigos sacerdotes. Ah, Por eso te digo okay, que okay, va okay, de okay, la mano. Okay. O sea, obviamente los sacerdotes se dieron cuenta, la niña adinerada, güey, hacendada, es súper, este, con pedos bien cabrones, pero que pues <risa> ellos dijeron, es una... No lo es, hagas,
1: Bobby, no lo hagas. <risa> es
2: una, es una, es la pieza perfecta para fundar cosas, cabrón, porque tiene lana, tiene... Sí, todo, eso tiene te iba a decir poder. que
0: es lo mejor que le pudo pasar a la iglesia católica en ese momento como institución. Claro, 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 y sobre todo de un, lugar, de un lugar
1: conservador, eh, porque eh, hay algo que vos decís que es, es muy llamativo y muy paradójico, que es que odiaba a los niños o, o, o no le interesaban no y todo, interesaba. y sin embargo, su institución principalmente es conocida por las escuelas. Eh, y por querer y mucho decís, los niños, ¿no? Y por los y abusos y los niños.
0: <risa> <risa> y eso lo
1: vamos a guardar para cuando hablemos de, bien de los misioneros, pero. Eh, me parece que es una forma de una, una, un sector muy conservador de la iglesia de destruir infancias de manera sistemática, claro, claro. tomar a estas figuras que en realidad odian a la infancia y lo que quieren es tener pequeños esclavos eh, y entonces los rompen. Con un montón de herramientas, entre las cuales Por supuesto, el abuso y no solo el abuso sexual Sino el, el, el romper Cualquier eh, cuestión de Individualidad, que ya lo hablaremos Cuando hagamos un episodio sobre los misioneros Que pensamos, Bobby, que iba a ser este Bobby y yo pensamos sí, que iba a ser eh, este y Digamos que en la y el
0: Terminamos corsario, en averiados sí. El corsario tiró una bomba de uno E hizo un gran comercial de lo que es averiados sí. este,
1: Pero para, Como para darle un cierre, yo les voy a decir Bueno, y esta persona eh, pensarán los que no son mexicanos, porque imagino que los mexicanos lo saben, pero los que no somos mexicanos pensarán, bueno, esta persona paulatinamente corrió hacia el olvido y fue tomada la institución por otros. No, Concepción Cabrera fue beatificada y fue beatificada con toda la pompa y circunstancia que corresponde porque fue la primera laica mexicana en llegar a los altares. ¿En muchos serio? años, sí. Muchos años después ¿Quién, de su ¿Quién muerte. la
0: beatificó y por qué Juan Pablo II?
1: No, no, no. Fue Francisco. Ah, no. Fue, fue Francisco. Fue en el okay. 2019. Eh, el 4 de mayo del 2019. Super beatificada, sí, sí, en la Basílica de Guadalupe. Eh, convertida, como les decía, en la primera laica en ser elevada a los altares eh, de, en, de acuerdo al documento de beatificación, caracterizada por tener varias facetas en su vida entre las que se destacan ser madre pésima, esposa pésima eh, mística loca y escritora prolífica. Eh, ahora, increíble una escritora prolífica que solo leía un libro, ¿no? Eso me parece maravilloso. Eh, la ceremonia de beatificación fue presidida por el cardenal Ángelo Becciu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Participaron 80 obispos. Se leyó la carta apostólica enviada por mi compatriota, el Papa Francisco. Eh, y bueno, en la homilía, el cardenal recordó a Concepción como una figura maravillosa esto me parece espectacular una figura maravillosa en sus diferentes aspectos de esposa, madre viuda, o sea quisiera saber cómo es el aspecto de viuda con relación al aspecto <risa> de, de esposa, no o sea ¿cómo se es una buena viuda? ¿cómo funciona eso?
2: <risa> Yo creo que vivir, vivir el dolor de viuda y no volverte a casar
1: Será sí, eso, algo. ¿no? Para, algo de,
2: para ellos es eso, güey.
1: Debe sí. ser eso. Sí, sí. Ligero, ¿no? Inspiradora de institutos religiosos y de iniciativas apostólicas. Fíjate cómo acá la refieren como inspiradora y no fundadora.
0: Sí. sí eh,
1: es que es mujer, la belleza cómo
0: una mujer va a influir la
1: belleza y la fuerza de su testimonio consiste en haber escogido desde la adolescencia consagrarse al amor absoluto de Dios elegir a Dios como amor absoluto significa abrazar su voluntad que a Conchita se manifestó de manera inmediata y clara serás esposa y madre bueno, después eh, sostuvo al igual que la Virgen María eh, la felicidad consistía no en seguir sus propias inspiraciones aunque santas, sino en conformar el proyecto que Dios tenía para ella. Una cosa típica de los ególatras, ¿no? Decir que no es por ellos, sino por una figura más cuando es evidente que eh, es estaba todo ellos. su interés. Pero bueno, este, esta pobre persona que debió tener una atención eh, psiquiátrica o debieron dejarla morir ese 8 de diciembre este, funesto, eh, en lugar de todo eso, es, eh, como siempre, eh, reconocida por la Iglesia Católica. Eh, así que bueno, muchas gracias, eh, Alejandro, por gracias, este estudio. José, lo Hiciste nada,
0: nada. espectacular por
1: este episodio gracias. tan interesante de esta persona tan tan, una una víctima, ¿no? De sus circunstancias una a fin víctima, de cuentas. Una víctima,
2: güey, pero me me impresiona cómo cómo este podríamos hablado de los santos más absurdos, güey. O sea, siempre idealizan este tipo de comportamientos, lo romantizan para poder para sus propios beneficios, la iglesia siempre lo hace uh -huh. sí. Y, y, y no importa que sus vidas se vayan a la mierda. Siempre van a decir no, es que ella vivió bien y además los santos debería, son para la gente que es creyente. El modelo a seguir güey, o sea, esta persona es el modelo a seguir. No mamen.
1: Uh -huh.
2: Sí, a mí me parece increíble.
1: Tremendo.
0: Tremendo, qué horrible, tremendo. Corsario, qué horrible, pero qué bonito relatas. Este, creo que o sea. mucha gente de la audiencia va a estar de acuerdo y, y, y lo va a disfrutar. Eh, ¿qué, ¿Qué anuncios tenemos, amigos, antes de, de irnos ya? Suscríbanse a Patreon. Suscríbanse Hagan a Patreon, eso.
1: donde tenemos eh, cada vez más contenido. No saben, Bobby hizo un episodio realmente de
0: 45 minutos <risa> analizando. Esto. esto. Fui a, en Año Nuevo a la, a la iglesia y me encontré este librillo que se llama ¿Eres laico o ateo? Y es este, hermoso
1: ese contenido, está en el tiempo. Son como 45 Urrul.
0: minutos más o menos.
1: Por favor, suscríbanse. Eh, ahora vamos a subir, hablando en serio, vamos a subir un especial... Eh, que lo va a hacer el Corsario sobre el Cardenal Pell Que acaba de fallecer, George Pell Tuvimos dos fallecimientos ilustres en estos días Se murió Ratzinger y se murió Pell Dos de las personas más conservadoras de la Iglesia Católica eh, El próximo episodio va a ser sobre eh, Ratzinger eh, Y el especial para Patreon sobre Pell eh, Y tenemos muchísimas cosas más Todo lo que hizo Larva en Qatar Todo lo que hace Caro Hernández Solís Cada vez que se emputa eh, y muchísimas cosas más Lo que sacamos que no quedan los episodios Porque quedan muy largos Seguramente va a haber algo en este episodio eh, Y muchísimo más Y Patreon es, y este año es el enfoque Que le vamos a poner sí. El lugar principal en el que herejes quiere crecer, así que por favor suscríbanse a Patreon,
0: eh, y qué más chicos, eh, tenemos camisetas entonces si, ver, si quiere una de las este, playeras o remeras o camisetas de herejes el podcast eh, el link está en la descripción con Stay Metal 666, miren de hecho yo traigo una de ellos ahorita, entonces si quieren una de Stay Metal como esta que traigo yo o una de herejes, ahí en el link que está en la descripción eh, estamos en todas las redes sociales como herejes el podcast, y Individualmente estamos como Corsario.ereje, Vasco.ereje, Bobby.ereje. Vaya y síganos y vean nuestras estupideces, por favor. Exacto, exactamente. Bienísimo. Y, ¿Y mareado, más, que... si, si les gustó este contenido así donde el Corsario <risa> cuenta la vida de alguien, pero quiere como un twist musical. No, en serio, en serio está muy bueno. Pero, pero vaya... es que además hay
1: una cosa, hay, hay un este grandote buenazo que es Chuy, que puede ser <risa> reemplazado por Bobby y hay un pelado maligno que es Coque, que puede ser reemplazado <risa> por mí. Así que es como que tiene, tiene una cosa de similitud, como que el Corsario sí. gira... Gira alrededor de los mismos círculos <risa> siempre. Tiene
2: amigos intercambiables. Episodio, tiene amigos el, intercambiables. El, el, el próximo episodio también nos va a acompañar Lorx, así que.
0: Ah, vuelve, Lorx. Ah, sí. bueno, qué bien, qué bien. Eso, excelente, eso
1: excelente. Alguien más que huye de la maternidad, pero sí. de fundar <risa> iglesia.
0: <risa> Algo así. Pues perfecto, claro. ya está. Excelente pues, entonces. Bien. No queda nada más que agregar. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Vámonos. Adiós. Próximo. Vámonos. Se hace audio. banda. Corten sus audios. Ya, no,
2: ya no hablamos de la muerte de Conchita, bro. <risa>
0: verga, güey. No vas sí, si dijo. No, yo... si, ¿La muerte dijiste? Dijo que, que hubiera mejor muerto un no sé qué día. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <risa>